Ja, jag har en tanke kring hur vi låter. Så här, om man lyssnar på, jag lyssnade på tidigare. Att det är svårt att höra skillnad på vem som är vem. <laughs> Men jag bara tänkte det att vi... Alltså jag har lyssnat på mig själv nu. Och jag ligger så jävla högt i energi. I, i den här podden. Så jag ligger liksom jag ligger på så här och bara ligger så här starkt. Och, så här, och trycker och letar och så här. Man vill, man, man, då man är imponerad av är de som är mycket mer så här... Ja, och lite paus och... Lite p Ja, det tankar för dagen, lite så, den där. Mm. Alltså det, det, de... Tankar för dagen är ju typ 1,30 av en anledning. Det är exakt så länge man orkar lyssna på någon som <laughs> pratar så här och har en liten tanke om något. Eller är det radiopsykologen? Han är min idol alltså. Gud det, du, Eller hur? du satte Matilda på, nickar. alltså Matilda, ändå, Henrik bara <laughs> och käkar, höjer så här radiopsykologen bara... Så lyssna lite nu. Det är en tjej som bara, ehm, jag har ett otroligt stort kontrollbehov och vill göra. Och han höjer så titt, ser mig djupt i ögonen för att han då vill an- antagligen att jag ska känna igen mig. Jag tycker, oj det här handlar om mig. Det var, det var ju, jag bara råkade höra. Det var hundra procent du. Just när jag går in i ett rum så vill jag att alla ska vara glada. Och jag kämpar så oerhört för detta. Och bara så här, Titta, I mean alltså. Jag höjde långsamt. Och i, Henri- och i Henriks värld så tror han att jag ska så här få en sån djup insikt. Där jag bara, ja, jag sätter mig ner och lyssnar på det här nu. Ja. Det här handlar om mig. Men Henrik, det händer ju inte. Nej. Du kommer ju bara bli skitirriterad. Ja, jag blåste upp ett så här ballong, fuck you, och gick ut ur rummet. Alltså det och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Jag gjorde ju mitt första tankar för dagen i, i våras. Jag har aldrig gjort tankar för dagen. Och jag, och jag har alltid velat göra tankar för dagen. För jag tänker att det är lite fint. Att det är just präster och filosofer och... Norr eller Faj. har gjort jättemånga tankar för dagen. Öss också har han inte gjort det jättemånga tankar det, för dagen. Det vet jag inte. Eller du bara tog en random blattekomiker för du tänker att vi inkoterar Nej, men just komiker, jag tänker just komiker. Levengood gör också har gjort väldigt många tankar för dagen. Har inte det? Min farmor. Min, mm. min, min farmor sa alltid till mig, varför, varför ska du? Min gammelmormor skickade världens första dickpick. Ja, det är, den är väldigt rolig. Ja, den är jätterolig. Ja. Ja, men han, det är hans, han har ju knäckt receptet där, att han, han har något väldigt snuskigt något sånt där från Grinder och så säger han bara att farmor har sagt det som stod på Grinder <laughs> och det är den clashen som gör att det, att det blir spännande men jag har alltid velat, velat göra en tanke för dagen att, att få sitta och filosofera så här, tänka att det var roligt och så var vi, blev vi ju arbetslösa jag skulle ju haft filmpremiär där jag har ju precis då regisserat min första långfilm som heter Spring, Uje Spring som skulle komma då 20 mars och så var det inställt med corona så jag hade inget ingen jobb alls. Nu är filmen flyttad. Så den kommer ha biopremiär den, som det sista är 18 september kommer den ha biopremiär. Spring och spring. Och du kan, kan inte du säga Nora att den är bra för jag har tvingat dig att se den fem gånger i den här filmen. Du, ja, den är fantastisk. Den är så jäkla, jäkla fin. Tack. Den är underbar. Tack. Det var så snyggt för ni, ni, ni körde ju den på eh, Göteborgs filmfestival som han var innan corona. Ja. Och bara, den blev ju så tokhyllad. Så alla bara, men gud vi måste se den här filmen. Och då bara 
kom Corona och bara Nej. ingen fick se den. Coitus interruptus. Fort, alla vill ju fortfarande se den. Min farmor sa alltid, det finska rycket där man har biopremiär. <laughs> Precis när, man, när filmen ska komma ut så ska man dra den ut. <laughs> Vi hade en finska rycket på den biopremiären kan jag säga. Mm. Och då så satt jag tänkte så här, jag har inget att göra. Och så, och så tänkte jag, jag ska skriva en tanke för dagen. Och så fick jag vara med. Ja, du skickade ju in till någon så här ansvarig att tankar, ja. tankar för dagen. Ja. <laughs> Hej, mitt namn är Anne Schiffert och jag har skrivit en tanke för dagen. Får jag vara med? Ja. Och hon bara, kaching! <laughs> och ja. sen, vad fick du fakturera? 1500 spänn? 1625 kronor oj, på fakturera. Oj, 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 oj. Det var också min enda inkomst i hela mars. Så att, du skrattar. Men så är vi. Det, det är vi, vi har tjänat inga pengar. Det är Noll, inte synd om oss alls, vill jag säga. Nej, det är inte synd om oss. Men, men, och jag var så glad när den gick tanka för dagen. Jag satt uppe klockan 06.25. Och nu är det dags för tanka för dagen med Henrik Schiffert. Och, och hade kom... en bebis bredvid som bara... Aah! Du bara... Ja. Ja, det, var, det var faktiskt stort. Men den... Den energin tänker jag är, jag ska försöka ha, idag under den här poddinspelningen idag ska jag försöka ha lite mer, mm, lite mer. Lite mer tillbaka lite. Ja, jag då. tänker att det, jag, jag passar Du, där. det passar ganska bra för att jag skulle vilja prata med dig om vem du var, har varit och vem du är nu. Oj. Lite. Mm, nej men jag läste en recension som är om, för det kom ut en biografi om Killinggänget. Just det. Det här känner du till? Ja, det är en bok som... Den har inte vi skrivit då, utan det är en journalist som heter Linus Kulin som har skrivit en bok om Schillinggänget. Och den heter Vuxna män saker tillsammans och den kom ut för några veckor sedan. Den ja. är recenserad nu. Den är recenserad <hör> nu och jag läste recensionen som Margit Richard har skrivit. I Aftonbladet, eh, ja. Precis. Men jag bara, den var väldigt roligt skriven av henne. Uh-huh. Hon har ju då varit ett, ett Schillinggäng-fan och... Jag skulle inte säga att hon kanske inte är det nu, men hon, jag hon har ändå... säga att hon kanske inte är det nu. Jag skulle nog säga att hon inte är det längre. Ja, men hon har skrivit väldigt roligt. Jag skulle vilja, för, för att eh, Killinganget var ju liksom lite efter min tid. Alltså jag har inte vuxit upp med Killinganget på samma sätt. Sådär. Så jag men jag måste säga... fråga dig, alltså, kände du till, när du var så här 14-15, kände du till Killinganget? Nej, jag, det, det som jag vet om, alltså känner till av Killinganget, det är faktiskt att Matilda, som är vår producent... Mm hade en film som heter Spermaharen som hon bara, den här ska vi se, kommer jag ihåg. En DVD, ja. En DVD, ja. ja. Och som var en kaninformad spermafläck på framsidan. Men, och då, då tittar vi på den, då var vi typ 15, 16 kanske. Ja. Ja. Så, så det... Men var, sen, den, var den rolig? Ja, den var rolig. Vi tyckte den var jättekul. För ja. det är ju den där ensamseglaren och det här, va? Ja. Så att det är Matilda som har introducerat då den här filmen. Och sen tror jag att vi såg också Fyra Nyanser av Brunt senare. Det är också den... den... Den har jag sett flera, flera gånger. Oj, oj, oj. Ja, men ja, så men det är faktiskt... Det, det är Matilda som har intresserat mig. Ja, ja. tack Matilda. Men, du, men det, vad var dina känslor? Det är min förtjänst att ni har barn ihop. Det kan man säga. Man kan ja. säga att du är lite är också förälder din... till barnet. Kan man ju säga. Ja, en ja. procent. förälder till barnet. Men de här tidigare då, grejerna vi gjorde, kände du, till, kände du till dem innan de här... Vet du vad de heter de vi gjorde innan? Nej, utan jag vet, nu vet jag så här, jag har liksom glömt killing och sånt, men jag har ju inte sett det och du har inte heller velat att jag ska se det. Du är jag så här, har inte men stoppat det... dig fysiskt från att titta på det. Det har, inte det har du inte gjort. Jag har inte så här, heller kanske tagit initiativ och göra det. Hur som helst så, så känner jag lite så att det där är jag lite rädd för att titta på. Jag tänker att jag kommer Va? bli... Varför det? Därför att jag tänker att det har lite så här tvivelaktig ton på vissa saker att det är, kommer vara en hel del 
saker som man känner så här, det här kan man kanske inte säga idag på samma sätt. Och så. Ja, jag, jo, jag tillhör ändå PK-maffian ja. eh, och kanske blir lite stressad över att det ändå, även om jag tycker, kommer tycka saker är kul så är det ändå så här, oj, jag har jag elever med honom nu, ja, det där är min kille. <laughs> att det är lite läskigt att bli påminn om. Så, eh, nej, men för folk du bara skickat... blundar istället så här, och bara mörkar så på en svart luva över huvudet och tänker så här, det är inte han, det är inte han. Jag tycker att människor har rätt att växa upp och ändras. Ja. Och jag lever med dig idag och jag har valt den du är nu, okay. inte den du var då. Nej. Hur som helst så skriver hon då, Margit, jag ska citera en liten snutt och texten. Det ska vara lätt sant, men jag läser under stigande obehag. Kulin har skapat ett nästan perfekt dokument över manlig destruktivitet. Min ungdomshumorhjältar visar sig vara ett helt vanligt elakt lumpargäng. Och det gör förvånansvärt ont. Den som mest behövde killinggänget var också den som blev mest utmobbad. Oftast var det skiffet som också verkar vara konstant strykrädd i hela boken. Ja, oh, för fan. Usch. Blev du mobbad? Oj, det där är starkt alltså. För det var ju, det var ju liksom 15 år av mitt liv det där. Eh, heltid, så att, eh, det är ju starkt. Eh, jag vet inte om jag blev jag, 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 jag var ju sämst alltså, så här på att spela teater. Om man jämför med Johan Reborg och Robert Gustafsson och eh, även Jonas Inde. Att jag var ju liksom den som var sämst på det. Jag fick ju stå så här bredvid och säga, men det är inte därför du är här. Ja, men du är också mer än någonting annat. Och så där, det var ju mitt jobb då. Straight guy. Straight ja, man Alltså den som tjejen alltid spelar, men du hade den inte en tjej. Så du fick ta den gången. <laughs> ja, det var nog du var tjejen, jag var tjejen i killinggänget tror jag. Det, det, var, det var jag nog faktiskt. Och det var väl det som de, de, efter de hatade tjejer så blev det mig de gav sig på. Jag, jag, jag kan inte säga att jag var, var mobbad, men det låter ju vidrigt det där. Men jag tror att hon har, hon har någon poäng alltså. Men så refererar Kolla min kroppshållning nu. Ja, jag har bara vikt ihop med här som en liten boll. Det är känsligt där. Jag märker det. Ja. Men du, du, det är, det är för, förbi. Du behöver inte vara rädd. Ja, men, men sen väljer du ändå. Jag gör ju ändå då. Alltså, nu, förlåt, men nu, alltså Fredrik Lindström har inte varit med i Killinggänget. Nej, det har han inte varit. Men ni, han var också, ni var också en humorgrupp. Ja, det kanske. Humorduo, jag och Fredrik. Ja. Nej, men jag menar, har inte du någon bakgrund? Gammal historia? Jo, vi gjorde ju Hassan. Är det den du tänker på? Hassan ja, Busringen. Så det var inte Killinggänget som gjorde Hassan? Nej, men herregud, det här ska du ju kunna. Ursäkta, det är inte allmän bild. Jo, men det här ingår i, i svensk kulturkanon att veta det här. Ja, förklara då för någon som är 12 år. Låtsas att det är någon som är 12 år och lyssnar. Ja, men det här är, det, det är. Alltså, Hassan-gänget då, det är ju... Det är ju jag och Christian Lok som började och gjorde radio där vi busringde. De här har du hört. De är jätteroliga när vi busringer. Visst har du hört dem? Alltså det är de här när de ringde så här, en pizzeria, ringde till en annan pizzeria ja, och det här. Ja. Ja. Hallå? Hör du mig? Ja, jag hör dig. Men du har, du har ringt till en pizzeria. Pizzeria Zorba. Till pizzeria? Ja, det här är pizzeria Zorba. Nu, nu jag förstår inte. Du har ringt till en pizzeria. Ja. Vem jag? Ja. Nej, det här är en pizzeria. Det där är en pizzeria. Ja, det här är pizzeria Zorba. Det där är en pizzeria. Och det här är också en pizzeria. Visst var de jätteroliga? Ja, ja, ja. ja. Jag har inte och... hört alla. Jag vet, jag vet några, några stycken ja. som man har lyssnat på efter. Ja, ja, men där var då jag med och, och, och Christian först. Och sen kom Fredrik Lindström in och Erik Hag och ja, Pontus Janajev och massa andra människor var med där. Felix Hange var med också lite. Så det var, det var en grupp då. Och sen hade jag ju då... Ja, så jag förstår vilken, vilken, vad jag höll på. Och sen på, hade jag killinggänget också. Som gjorde det Mycket samtidigt. på gång, ja. Men, men, men jag vill säga det att den här eh, 
hon skrev den här artikeln, Margit, alltså den är ju skrämmande sann hur, hur det var. Men det bara att se det från det här perspektivet det var ju jävligt läskigt att läsa. Ja, men jag tänker då att det kanske är så här att den, det där, att det är därför du, du blir, när du hör dig själv och tycker att du låter lite för mycket så här, att du blir att det är gamla Henrik och du blir så här, nej men jag ska vara med tanka för dagen och P1 och så. Ja, exakt så, det hänger ihop. Ja men så är det nog faktiskt. Det, det stämmer nog faktiskt. Jag tyckte det vi gjorde var väldigt roligt. Men alltså, i, alltså hälften av det vi gjorde går ju inte att visa idag överhuvudtaget. Alltså enligt, om man drar igenom det här PK-rastret som finns idag. Det kommer ju aldrig Nej, för igen. Hon, hon refererar till något, en sketch som heter koreanska adoptivpärron. Och det vill jag, du behöver inte ens berätta för mig vad det var. Um, känner jag. Men det, jag har ju blivit förälskad i, 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 i den mer... Alltså om man ser dig som en whisky så ja. kanske du var lite en sån här liksom ny och nu ja, har du liksom sagt. legat på ekfat ja, ett tag och Tack. kommit ut och var, blir perfekt för mig. Ja, ja men det, det, så var det nog. Att en, det var en sex, sjuårig whisky som, som dracks på 90-talet och nu är det en, en 18-årig perfekt <laughs> mogen som har legat på cherryfat de skotska höjderna och bara blivit helt perfekt. Precis. Och det är nu jag vill dricka den. Du och jag, vi har ju varsin bil. Ja, ska vi, vi prata lite om vad vi har för bilar? <laughs> vad har vi för bilar? Vad har vi för lite olika bilar? Du, du, jag måste berätta om hur du köpte din bil, för det var ju väldigt, väldigt roligt. Du har ju aldrig köpt, en, du har aldrig <laughs> köpt en bil förut. Nord tog körkort, eh, vilket hon var jätteduktig bestämmelse för. Nu är det slut på det här, nu ska jag ta körkort. Så tog du körkort. Och så sa du, nu ska vi köpa en bil. Och berätta vad du gjorde då. Ja, jag fick körkortet eh, samma dag. Ja. Så, så känner jag att jag, nu måste jag köra. Eh, och får då inte hyra en bil. Eh, för att då måste man måste ha själva körkortet. Då. Man får inte bara ha liksom, lappen där det står. att man Det har här tagit. är alltså timmar efter du har klarat uppkörningen. Ja, och eh, jag har ju råd då att köpa en bil. Så jag, det är klart att jag ska köpa en bil. Ja. Så jag åker och till ett sånt där då, där de har alltså begagnade bilar. Och säger ungefär vad jag vill ha. Jag vill ha en liksom, liten kompakt bil med mycket utrymme. Jag vill ha mig själv i bilform. Ja, ja, ja. <laughs> och hitta då en bil och sen så ska jag betala för den. Och då, så, då, då tar nog fram kreditkortet bara och bara slänger upp det som att hon ska betala en öl nere på på Sturehof. Att hon bara, här, här, här kan du dra den då. Och han bara tittar, han sitter med så här lånepapper och amorteringskrav och lister och, och försäkringspapper. Ja, jag, och jag har ju inga eh, lån och det är för att jag, jag har inga CSN-skulder och jag bor i en hyresrätt. Så mm. jag har liksom inte behövt ta lån. Eh, och tänker här nu att jag har faktiskt pengar så jag kan betala den här bilen. Jag behöver inte ta ett lån. Nej, så jag säger kaxigt. att jag vill gärna betala den direkt ja. om det går. Eh, och då, då, då blir du lite stressad och skäms och säger att det är inte riktigt så det går till. Och han liksom, ja, eh, så då tar jag ett sånt här bilån som man ska ta. Ja. Men också bara hur du valde bil, för det är ju en jättegrej att välja vilken, alltså vilken bil är jag. Hur, vad, vad skickar jag för signaler? Vem, vem, vad är jag för en typ av bilperson? Men du bara tog... Nej, men det här den, den, där verkar, som... den där verkar väl bra, så ja, du Jag tror att du pratar om dig själv när du köper bil. Jag tänker inte så här, vad skickar jag för signaler? Jag tänker ju... Men 99% av alla som köper en bil tänker nog så. Vad är det för liksom... Det gör de, men också så här... Viss, alltså, jag har ju också en viss budget som jag måste förhålla mig till när jag ska ja. köpa en bil. Ja. Eh, till skillnad från vissa andra. Hint, hint. <laughs> men hur som helst, jag är jättenöjd med min 
lilla bil. Men så, och oftast så kör jag den. Det är en, en uh, liten Kia Rio. Mm. En, en liten kompakt bollig bil. Mm. Ja. Mm. Men sen vi fick uh, då barn så, så, är det liksom, så kör vi mest uh, din bil. Uh, och mamma har min bil. Uh, och då glömmer jag liksom bort ibland att jag kör din bil. Jag tänker att jag sitter i min men märker att så här, gud vad folk liksom... Berätta lite vad jag har för bil då. Ja, du har ju då en Tesla. Mm. Vad är det för modell? En röd. Ja, men vad ska jag säga? Vadå? Tesla... Ja, det, det, är, det är en speciell modell. Det finns ju fyra olika Tesla-modeller. Men, men det här är då en... Du vet inte vad det är du kör. Ja, det är en... Nej, jag vet att det är en Tesla. Det räcker väl gott så. Ja. ja. S heter den. Ja. ja. Den har också då, eftersom du tänker då väldigt mycket då på de här signalerna du skickar ut så, så har ju inte du då en vanlig färg på Tesla utan har köpt till en sån här extra färg då som kostar som är liksom någon matt metallic röd. Alltså, alltså det, det är en väldigt snygg färg. Det är foliering. Det sitter liksom en plast utan på hela skiten. Så den ser ut som en röd karamell. Den är väldigt, väldigt stilig. Jag har ju då jag, jag bryr mig om vad folk tycker och tänker. Ja, och den, den där folieringen har ju en liten, liten skarv. Alltså ni vet så här, när, man, när det är ett godispapper så bara som, jag vill bara dra, jag vill dra av hela, åh oh, jag vill dra av det. Men hur som helst, det här är då, jag är på väg mot din bil, jag har fullt med smör på händerna. Jag vet har du att det, smör på händerna? Ja, jag har slängt sopor och det kom smör och ah, ah, ja. smutsig. Jag vet att det ligger våtsavetter i handskfacken för jag har tvingat dig att det ska vara det där. Eh, och då ser jag att det står liksom två tjejer och liksom tittar in i bilen så där. Och bara liksom pratar med varandra. Så, här. så jag bara, hallå? Åh, oh, hej, förlåt, är det din bil? Gud, den är bara så, så snygg. Exakt. <laughs> jag, Precis. Eh, tack, säger jag. Så står de där och jag går in och sätter mig i bilen. Och de står och tittar då när jag ska liksom tesla cool köra ut ur den lilla tajta fickparkeringen då som du har ställt bilen i. Och jag måste då ta av smöret från fingrarna innan jag sätter dem på ratten. Och då är den här jävla bilen då har en knapp dold någonstans som man öppnar handskfacket med. Just det. Som man inte har. Alltså det, det här, absolut, det är skitkort med Tesla. Den, den har, det är liksom elbil och jättebra. Men den där handskfacken har funkat i alla jävla år så länge bilen har funnits. Man trycker på så fälls den ut. Ja. Det här funkar inte på Tesla jäveln. Jag står och trycker, trycker, försöker hitta knappen. Ringa till dig för att liksom... Och tjejerna står fortfarande och tittar. De står fortfarande och tittar och väntar. Jaha. Och jag känner mig så fruktansvärt okool. Ska jag läsa smset jag fick? Då står det så här. Vad är fittknappen till den där jävla satans hatthyllan? Så skrev du. Vad är fittknappen till den där jävla satans hatthyllan? Och jag, jag förstår ingenting. Jag vet inte ens var du är någonstans. Vilken hatthylla pratar du om? Och vad är det för slags knapp? Jag har aldrig sett en hylla med en knapp. Men du, du menar inte hatthyllan? Nej, säger. jag menar handskfacket. Ja. Jag skrev fel. <laughs> du är så arg. Jag är så arg. Jag, är så arg. jag känner mig så förnedrad. Jag saknar min bil så otroligt mycket. Ja. Och har då den här liksom publiken. Och så tar fram en sån liten äcklig våtsavett. De står fortfarande och tittar och torkar. Slänger och sen ska jag köra. Nej, det är... Nej men jag fattar det. Det, men så, det är liksom problemet med den här bilen lite att den är för häftig och är man inte tillräckligt häftig som du ibland kanske inte är då kanske man inte passar i den. Alltså det är liksom att det också det måste vara en ganska häftig person för att köra den här häftiga bilen och ibland kanske det blir en liten kontrast. Berätta är det som för att du, mig om den här personen. Berätta. Upplevde du en liten kontrast mellan eh, den som kör och hur häftig bilen är? Det slipper du Där ju kände jag nog så. Vad skickar jag ut för signaler? Det här är inte jag. 
Ja, men jag, jag, jag fattar det nog för att jag skulle ju nu när vi kom hit i morse så, så sa jag så här, men hoppa in i bilen och jag bara ja hur fan då? Ja. Varför vill du bara hoppa in? Vad är problemet? Nej, för att handtaget bara... är kloss in. Det finns inget ja. handtag. Och så bara kommer det ut som en jävla sci-fi-film. Känner mig som jävla dum i huvudet. Ja. Jag fattar det nog. Ja, jag, jag är helt med Matilda. Det är också så här Matilda att bilen är ju anpassad efter Henrik. Alltså den, den har massa olika inställningar då så att den är så här, åh hej älskling säger bilen varje gång han kommer. <laughs> När han går förbi så blinkar den på riktigt. Alltså den flörtar med honom så här. Alltså lamporna ding 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 så här. Det är ju som, det är ju som den här äh, Ebba och Didrik om jag. Ja men det är en sån barndomsfilm ja. som alla såg. Ja men han, det är en karaktär som spelar som han som är med i Groteskerna som jag inte kommer ihåg vad han heter. Micke. Ja men exakt. Mm. Han är så ett svinrikt barn som har så här i sitt rum nästan som en Tesla fast liksom som är en säng och så här, men också en dator som är så här, Hej, god morgon! Det är som att du har blivit en, en vuxen version av den karaktären. Ja, men det är ju... Alltså den, är, alltså den här bilen är ju som en tolvåringsidé av vad en bil skulle vara när man blir vuxen. Precis så är det. Den blinkar och håller på och känner... När du går förbi så känner den igen dig och den, den öppnar och sänker och, och du vet, den har allt det där... Och den, och den, man kan också prata med en och säga så här: Spela David Bowies andra LP och så, och så gör den det. Och så kommer det ut en LP-spelare, vilket är väldigt ovanligt <laughs> bilar idag. Att det verkligen finns vinylspelare. Men Tesla är ju en av de få bilarna som har det här retrosystemet i hatthyllan. Om man bara får hitta knappen i hatthyllan så öppnas den och då glider det ut en Technics 1200. Och sen kom Henrik, det finaste han har gjort för mig när vi har liksom varit ihop i över sju år vi har barn tillsammans nu så säger han att nu älskling så vill jag att du ska få göra din egen inställning i min Tesla <skratt> um, och <skratt> alltså det är så <skratt> you lift us up where we belong tack men eh, om, du fick, om du fick önska dig en bil så här, vad som helst då? Ja. Om, om du bara fick så här, okay. du får välja vad du ville. Nu när vi ändå pratar om det så tänker jag ju så här, jag kör ju min lilla Kia Rio och alltså, jag tänker nu den här podden, vi vet inte hur det går men det kan vara så att det går bra för podden och att det börjar ringa in annonsörer och sånt. Ja. Och, och jag tänker att, att Volvo kanske ringer eh, till mig. När, nu när de hör så här, nej men hon kan väl inte köra runt i en Kia Rio inte? Hon ska ju köra runt i en av våra bilar och representera Sverige. Eh, och att, eh, representera Sverige? Ja men det är en svensk Åka runt bil. i Europa, vinka, lite drottningvinka genom fönstret och på autobahn Vi på Volvo i vill att Norr ska representera. Det snacket går i Rotterdam. Det var en, Norr var här i en svensk... Vad är det för bil hon kör? Den måste vi köpa vi i Holland också. Exakt så. Ja. Så jag vill att du ringer. Hallå, det är Volvo. Hej. Är det här vi vill ge dig en bil. Vilken du vill. Kom till vårt showroom och välj en bil. Det kan hända. Det, ja, det, det kommer inte hända. För det första så är det så att det här är ju som en fantasi som folk har. Lite, lika, lite, som när man åkte, kom till Stockholm första gången så gick man alltid runt och tänkte så här att det ska komma ner en gubbe någonstans på Karlavägen och säga Åh! Hej, förlåt, du känner inte mig, men jag har precis gjort slut med min fru. Vi har skilt oss och jag hatar henne så mycket. Och kan inte du 
ta den här lägenheten så att du äger den för att jag måste bli av med den av skattetekniska skäl för annars kommer hon att ta den och jag har massa andra lägenheter så snälla hjälp alltså den där fantasin man skulle ha har ni, har ni, har ni, har ni haft Nej, jag känner inte igen det här jag tror inte någon har haft Va? den här fantasin att man ska få en lägenhet bara jo men kanske inte på det sättet Var, ja, ja, det var min fantasi men ja. var ändå så här, lite så här baserad i en slags verklighetstänk men att du då så går man och tänker sig att man ska få en bil men ingen har någonsin fått en bil i den här branschen. Men har inte Slatan fått en bil? Björn Gustafsson fick en bil. Nej, han fick ingen bil heller. Utan det man får, de säger så här man har fått en bil. Det man får är att man får antingen, och det här är så tråkigt, men man får liksom lisa den på bättre villkor eller hyra den. Eller man kan köpa den och få liksom bättre av, du vet, men då måste man ha det minst tre år och såna här grejer. Och sen kan man också hitta så här lägen att de, de går med på en bättre deal. Men då måste man skriva så här, Linda Bengtsing kör perså på bilen, att det står... Robert Gustafsson Management kör och han, hade, han är ju så här sponsbilar det står Robert Gustafsson på så det, det är väldigt dyrt att, att åka runt i sådana här, jag tror aldrig man får dem jag tror ingen har någonsin fått en bil det funkar inte så, man, man, man tror så här att man är, blir en kändis och så får man en bil, ingen kändis har någonsin fått en bil ingen får någonting man får, man kan, jag har fått lite grejer har gratis fått? jag har fått eh, snus, kläder godis, snus? ja Jaha. Olika sådana saker. Men då måste du, du väl lägga upp på, ja, men då måste du väl lägga upp på Instagram och sådär. Det är ju det de vill, vilket jag då inte gör och sen får jag aldrig någonting igen. <laughs> men jag har fortfarande fått det en gång. Du fick ju en grej. Eh, Vad jag fått? Nej, men du, när du gjorde Melodifestivalen så eh, var du så fruktansvärt upprörd. Du kom hem och var så jäkla förbannad. Därför att Marabo hade gått in och lagt en sån här stor, ah. stor sån där som man vinner på Tivoli, ah. marabokaka i din lås utan att fråga dig, har de integritetskränkt dig och gått in i din lås och lagt den? Och du är så förbannad samtidigt som du äter chokladen och skriker för att mar- hur kan marabo, mm, och gud vad mm, göra så här? Det var något du fick gratis. Ja, det är svårt vad jag. Det är det jag säger. Ja men det här är, det är krångligt För jag tycker ju att de, de hade ju gått in där Uppenbarligen Det som, det som var lite, jag blev upprörd för var så att det var min låg Den var faktiskt låst och stängd Det var mina privata grejer där inne De har då låst upp med någon nyckel Och gått in och lagt på bordet så här eh, Lycka till ikväll Henrik Hälsningar Lycka svin <laughs> Ja men om du tar den vinkeln som du gör nu Så kan jag förstå dig Men alltså de har gått in och skrivit så här, Lycka till ikväll Henrik från killarna och tjejerna på Marrabo. Och jag blev sur på det där att, de, att de, de tar för givet att jag då ska lägga upp, ta en bild på mig själv när jag så äter det här. Mm, vad gott att lägga upp på Instagram och så här. Att de kan köpa mig så billigt. Det, det blev jag sur på. Och att de har gått in i min lås tror jag. Men jag, jag förstår din vinkel. Jag kan tänka också så här att jag skulle bara, oj vad, vad snälla de är som ger mig choklad. Och var glad för det. Och inte hålla på att ta på mig. Jag, jag, nu vill jag, jag vill ha båda och. Jag ville äta upp chokladen och vinna PK-poäng på det. Det var dit jag ville. <laughs> du lyckas. Tack. Ja. Jag tycker det är väldigt roligt på Instagram. För ibland får man ju sådana här erbjudanden. Alltså, hej vi är några killar och tjejer som jobbar på det här nystartade. Bla, bla, bla. Det vore jättekul att du ville lägga upp den här. Kan vi skicka en sån till dig? Så här. Sådana ramlade in ibland. Och då kom det en som handlade om en, en upplåsbar enhörning tror jag. Som, som, som de ville nu vi hade fått barn så här. Det vore väl kul om du och era och Nor och era barn ville leka med den här. Säg till bara adressen så skickar vi en sån emot att du kanske lägger upp den. Och jag var så här, nej men fan jag kan inte liksom 
Ja, ett, liksom, han är för liten för enhörning men två också ska jag göra det där ställa upp och, och, och hoppa runt på den här enhörningen det är för dyrt, ja, då köper ja, man ju hellre en det är billigare att köpa en än att få en gratis och det här är konstigt men så är det faktiskt ja. det är billigare att köpa den än att få en gratis det är dyrt i, i självkänsla ja. och då, men då satt jag tänkte så här jag undrar vem som ställer upp nu för då tänker man, de har ju skickat runt det här till hundra B-kändisar inklusive mig och så tänker jag så här, någon måste ju nappa på det så, så, så satt jag och väntade och fyra dagar senare ser jag Martin Stenmark rida runt på Lidingö med sin son med sin upplösbara enhörning så tänkte jag så här fan vad bra han då han gjorde det all respekt till Martin jag ja, älskar Martin för hans unge, för, för jag måste det måste jag ge det ser så sjukt kul ut för barnen att hoppa runt i den där upplösbara enhörningen och jag menar, hans unge skiter väl i hur han har fått den. Så det är så här, det, det, han vinner ju. Han Sitter i så sura och kommer ändå köpa enhörningen Ex- till vår son. Så, exakt så är det. Alltså, han har en pappa som glatt rider runt och leker med honom. Ja. Vår son har en pappa som bara sitter framför telefonen. Och är och bara, stolt. Nej, fint, jag har det. Ja, alltså vår son kommer ju inte så här tacka dig sen och bara du, jag tyckte det var så coolt att du hade integritet där på Instagram och inte la upp. Så jag inte fick den enhörningen. Nu ja. förstår jag. Ja. Verkligen. Nej, det kommer han inte göra. Det är som när du berättade för mig eh, alla känner ju till glassbilen-signalen mm. eh, det här är då liksom när dina barn är lite yngre så, så de kanske är 13, 14, 15 och sånt där ja. så då säger jag så här, åh glassbilen säger du? säger jag ja. åh glassbilen, på de inte reagerar nej, jävlar och de var så här, vadå? Alltså glass, glassbilen kommer, vi måste ju ut och köpa glass de vet inte vad glassbilen är och jag säger, varför vet du inte? Och då, då får du liksom så här... <skratt> ja, nej, men... Stum, stum, <skratt> stum. <skratt> Silencio. Si... Du har då liksom bestämt och att... Och du, du ska inte vara en sån slampa som går på det där och går ut och köper glass. Man kan köpa glass i affären och så här. De har aldrig fått köpa glass i glassbilen. Jag, jag har aldrig gett dem den Pavlovs... Jag har aldrig reagerat på glassbilen. För jag tänker att om jag reagerar... Åh, glassbilen! Då blir det som en grej. Och varje gång glassbilen kommer så kommer de att ställa sig upp och skrika och tjata om glass. Så jag gjorde ett tidigt beslut att så här, det där ljudsignalen, det är nog en truck som backar en bit härifrån. Eller någon slags dörrklocka tror jag. Det var som ett flygplan som kom förbi, de hörde inte den. Nej, de det hörde var inte så här, jag har, jag har, alltså, mot, Motsats till Pavlovs hundar så har jag gjort tvärtom. Signalen betyder ingenting för dem. Nej, och det, jag, och det där kände jag så här, det fällde jag en tår över hur sorgligt jag tyckte det var. Ja. Så jag sa, nu öppnar jag den här härliga luckan in i en sån underbar barndom. Där när man hör den här signalen så springer man gemensamt ut. Det, kriget är över, dörrarna öppnas, fönstren öppnas, alla barn samlas runt glassbilen. Och nu så är det glass. Ja, jag... jag... I efterhand kan, kan jag tänka att jag gjorde fel. Jag tyckte jag var så jävla smart som inte laddade den där glassbilen med några känslor. Men ja, jag, jag skäms lite för det. Men å andra sidan har du ju alla de här glassarna du inte har köpt. Har du ju nu då kunnat haft råd att köpa den där Teslan och extra foljeringen exakt, och så. Exakt, exakt. Så att eh, man får tänka så Som också. är ju mycket roliga för barnen att åka runt i den där enhörningen förstås. <skratt> vi bråkar ju aldrig, eller hur? Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi bråkar inte. Men ibland har vi, som min mamma och pappa sa, diskussioner. Mm. Men då, då slog det mig så här att ett helt ord som du har bytt värdegrund på hemma de sista, det sista året. Vilket är ordet älskling. För innan vi fick barn, då betydde älskling, det betydde älskling. Alltså när jag kom med kaffe till dig eller jag lät dig få din egna inställning till Teslan- 
eller vad det nu var för fint jag gjorde till dig så var det, åh älskling, tack åh vad fint älskling, så här, älskling betyder älskling nu betyder älskling gör det här eller du gjorde det här fel, det betyder älskling nu älskling, kan inte du se till att den här fysiomera flaskan står där kan du det älskling, det, det betyder älskling nu, älskling älskling, vet du vad när den här går ner under orange den här mätaren, då måste du fylla på älskling, okej okay? älskling du har liksom helt ändrat jag är, jag är, när jag hör älskling ut så blir jag rädd <laughs> jag blir, det, blir, det är verkligen Pavlovs hundar jag blir rädd när jag hör älskling när du säger så här: älskling då vet jag fuck, 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 nu är det något, nu är det något. och det, ni slår aldrig fel det här har ändrats sedan 28 oktober förra året på den dagen bytte det. Där var som föddes. Ja, den, mm. hans födelsedag. Då bytte det. Så, så nu när du säger älskling, då är det som att någon eh, helt plötsligt har ställt en handgranat på köksbordet och drar ur sprinten och bara så här, där. Älskling, ja, så är det. Och så får man vänta vad det Och får man sitta still och vänta vad det är. Kan du, kan du se det här? Jag tycker att det här handlar mer om dig. Det är att du citerar igen den här recensionen. Att Henrik Schiffert är otroligt strykrädd. Ja, det är jag. Ja, det är inget farligt som ska hända. Nej, Nej. men erkänn att du har bytt vär, vär, värdegrund i ordet. Ja, när du säger det så, så det kan jag, jag har nog inte tänkt på det. Utan jag tror att jag snarare tänker så här. Jag är ju väldigt ordningsam till skillnad från dig. Och, jag är väl ändå ganska ordningsam. Men vissa saker, ja. ja. Men vissa saker är du inte det. Saker ruttnar och sånt i din kyl. Och så ja, 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 ja. Men alltså... Ja. Ja. Nej, alltså, du måste ju ha varit ihop med folk som är mycket mindre ordningsamma än vad jag är. Nej. Nej. Har du inte det? Nej. Nej. Okej. Okay. Det tror jag inte. Ja, men... men du är mer ordningsam än vad jag är i alla fall. Ja, precis. Eh, om det skulle vara en tävling skulle jag vinna förmodligen. Ja. Nej, men i alla fall, jag, jag skulle vilja säga att du också har bytt värdegrund på ett ja, år. Vänta nu, vänta nu. Vi, vi kan gå dit. Men först måste du erkänna att du har bytt värdegrund på ordet älskling. Jag erkänner, jag har bytt värdegrund på älskling och det låter så hemskt, för jag vill ju kunna säga älskling. För jag ibland säger jag också älskling och menar älskling och då Nej, ser jag hur du inte... Nej, det gör du inte längre. Det har, det har faktiskt helt försvunnit. Ja, jag tror att det har blivit så för dig. Men det, för mig är det så här, tänk dig istället om jag skulle säga så här, kuk Henrik, nu har du gjort den här jävla grejen, ditt jävla bättre, as. Mycket bättre. För då har vi kvar ordet älskling. Ordet älskling var liksom en vacker sommaräng där du vet, det luktade caprifol och det var blommor och fint. Nu, nu har du liksom tagit en sommaräng och kört en grävskopa fram och tillbaks i lervällingen över den här sommarängen och börjat lägga asfalt bitvis över den. Fläckvis med asfalt är det över den här sommarängen och det är fortfarande våran älskling. Så det är, det som, det är därför är Kuk Henrik bättre. Men jag, jag vill säga till mitt försvar att jag har trott att det är ett vänligare sätt att säga, säga be dig göra en sak på. Att mm. det, det känns, för att det känns tråkigt att bara, men vad fan har du gjort här? Så säger jag istället, älskling, eh, när du gör så, oh. ja du tycker det är värre. Jag, får, jag, alltså jag blir rädd. Alltså Okej, okay, men älskling, oh. jag ska sluta. Ja men tänk på det i varje fall. Jag vill också säga att du har tagit ett ord och förstört det också. Om vi nu ändå ska peka, peka fingrar på varann eh, förlåt har du ju full, fullständigt sagt, det betyder ingenting för mig längre inte ens någon annan säger förlåt betyder det något för det har du, du det är som en automatisk grej som du bara, det har verkligen förlorat sin värdegrund det är inte ett genuint förlåt, jag ser vad jag har gjort och jag ber om ursäkt utan det är reflexmässigt som du kastar ut så fort jag hinner inte ens, jag bara, älskling du bara förlåt förlåt, 
Ja, för, nej, men förlåt. Nej, men jag, nej, men jag är dum i huvudet. Nej, men absolut. Nej, men jag håller med. Nej, men oh, gud. Nej, men du, alltså, du använder det så oerhört ofta till ingenting. Ja, men alltså du... St- ja, men sluta låt klämmisarna stå framme så de ruttnar. Sluta glömma fyll på vällingmaskinen. Alltså, förlåt. enkla saker. Ja. ja, förlåt. Älskling, kan du snälla sluta med det? Förlåt. Det här är privat och kladdigt. Det här är liksom någon slags... Ska vi, ska vi börja i parterapi istället och ta det där istället ja. istället för den här podden? Ja, okay. För det, det jag känner att du gör nu, det är att ta vår podd som är en vacker sommaräng <laughs> och bara låt, släppa lös massa hundar som bajsar i den sommarängen. Ja, jag fattar. Jag fattar. Förlåt. <laughs> jag som är terapeuten här, eller? Ja. Matilda, vems fel är det? Jag... Det är också jobbigt för Matilda har bott med mig och ja. tycker också att jag är så här. Ja. Alltså, no, jag tar din hand där. Mm. Alltså, du vet att jag, jag älskar dig in i fucking döden. Mm. Det gör jag. Men jag och känner att du är på väg här... åt Henriks sida. Ja, men alltså, jag känner också med Henrik. Och du, Tack. För att, ja, nu kommer jag... Förlåt, jag ska bara ringa en ny producent till den här podden. Men fortsätt berätta gärna, <laughs> absolut. Nej. Nej, men, jag känner igen mig i den känslan. Men, men jag tycker också så här att jag tycker det är fint att se att ni har liksom hittat ändå ett sätt. Ni säger att ni inte bråkar så ofta. Sen vill jag också säga att vad Matilda gjorde nu. Matilda gjorde exakt samma strategi. Hon bara, Nor, du vet att jag älskar dig. Men, så det, det är liksom en pedagogisk grej man använder. Men det känns jättetaskigt mot dig det här nu. Ni kan inte rädda det här. Ingen av er. Det här är bästa... Jag sa det här innan när Henrik var så här: Jag har ett ämne på när du säger: Jag bara, det här kommer vi inte ha med för det är för kladd. Det här är för så här super, super privat. Det får mig att låta som en sån jävla, jävla fitta. Vilket jag inte är. Jag är sån jävla hemmafru-dröm för dig. Där du bara kan gå runt och så här saker fixas. Ibland då och då ber jag dig snällt så här, älskling, kan du göra några grejer? Ja, men det har du faktiskt helt rätt i. Det har du faktiskt helt rätt i. Det har du rätt i. Alltså, du, gör... du tar för givet så här, för du bara, åh, den är där och kylen är fylld och ja. la Nej, men det har, det har du hundra procent rätt i. Du gör allt det där hela tiden. Det är helt korrekt. Och jag är evigt tacksam. Du, du, du tar mycket större ansvar än vad jag gör. Men det är ju det jag menar. Nej, alltså. det var inte det du menade. Alltså att bo med mig när jag var 19, det måste vara en madröm. Bodde ni ihop då när ni var 19? Ja. Vi bodde ihop när vi var 19 och det var... Du är en slarver, Matilda. Men det är väl för kladdigt för mig. Det vet jag att någon ska veta. Men gud, vad ni, vad ni håller på att er själva. Säg som det är. Va? Alltså, ja. Till slut var jag tvungen att vara så här. Till och med kyl, för jag har ju väldigt ordning i kylen också. Jag förstår att det här per var. Jag var tvungen att markera upp Matilda Sylla, Norsylla med namn. Så att när folk öppnade skulle förstå att den här fruktansvärt kladdiga snuskhyllan är inte min. Det är Matildas. Som sagt, jag var 19. Så jag var också 19. Hon tog, så här, hon tog min så här jättefina dyra Ittala-panna oh, och men, höll på med... Hur många gånger jag ska behöva höra Ja, men en gång till. En ja, gång till hon bara så här, står så här med en gaffel rakt ner i teflonpannan och vänder äggen så. Ja, det gör man inte. Jag hade kunnat ta kvar den än idag Alltså 15 år senare Om det inte var för att du hade stuckit ner gaffeln där i Jag framstår ju också som en jävla fitta Som bara så håller med din kille Ja alltså, det gör det. Vem, alltså, vem, så jävla, vem så här. får jag ta ja, Jag sitter med en sån fet sån machete I ryggen nu Som min bästa bästa barndomskompis har Huggit i ja, mig framför min kille det. som sitter och jag, smilar nu För att han är så jävla nöjd Min poäng som jag skulle komma till Att det, det, är så här, det där spelar ingen roll Det är bara käbbel jag älskar dig. Mm, jag älskar dig också. Ja. Mm. Nåväl, då går vi vidare. <laughs> Här kommer en lista. 
Har du gjort en lista? Jag har gjort en lista. Hon har gjort en lista. Listan heter Onödiga uppfinningar. Färdigblandad dipp. Va? Är det onödigt? Jag tycker det är fruktansvärt onödigt. Ja, för, för, för det första har jag inte ens sett det. Finns det? Det finns. Och det, det, reklamen går ut på att nu slipper du allt krångel. Nu finns det färdigblandad dipp. För det är ju så oerhört krångligt att köpa en pulverpåse som redan är en färdigblandad grej. Och hälla i gräddfil. Och blanda med en sked. Ja. Åh vad skönt, färdigblandad ja, Det låter så äckligt Dessutom står den färdigblandade dippen inte i mejerihyllan Utan den står i någon sån här torrhylla Vilket är så jävla äckligt Aha, alltså. oj då. Ja. Mm. Har du smakat den? Har inte, kommer aldrig att göra det Nej. Jag var inte insatt i det men jag håller med Mitt Jag kan tänka mot... mig att du däremot har köpt färdigblandad dipp ja, Det har jag inte gjort Däremot köpte jag färdigblandad guacamole I sån här konserter Åh fy fan äckligt Ja det gjorde jag. Matilda pekar på sig själv. Ni har båda. Alltså gud vad äckliga ni är. Den var, den smakar ju inte alls som guacamole. Men den har något. Den har, det är lite som att köpa den här plastosten du vet. Single. Engångsskivor. Ja. Ja, för är, det är ost. Och är de ost. finns i den kylhyllan. Precis. Men det är ju inte, smakar ju inte liksom som riktigt så här. Man tänker så här. Oj Per Morberg ost. Som, utan den är ju liksom. Den smakar ju ingenting. Men... Alltså jag tycker inte det är samma sak som färdigblandad guacamole För det är så fruktansvärt äckligt alltså Ja den är äcklig men den har något Det är, det är en annan produkt Det är inte ens guacamole Det är som Det är som... salt röra Guacamolen är liksom Den smakar inte guacamole Den smakar liksom Den smakar något speciellt Och den är Den är, den är, den är en konsistens som man kan ta ut på När man ska så här Isolera en friggebod Man kan hälla så här Mellan träspalterna så här Men den, den har något och det, så kanske det är med dippen också att det kommer inte smaka dipp men det kanske är en, en, en ny grej som är liksom umami jag tror inte att den är umami men absolut <laughs> eh, bananfodral <laughs> ni vet exakt vad det är alla har, alla har typ har ett, ett bananfodral jag har ett. men den har ju aldrig använts alltså det är en bra grej i teorin att man säger oh, bananen är mjuk och den behöver ett fodral men fodralet är ju så här, det är askungens sko det finns ju en enda banan i hela världen så här, plötsligt händer det får en, en banan som får plats i det här bananfodralet den måste vara tillräck ha exakt den böjningen som fodralet har den måste ha exakt den storleken och sen går bananen går inte att böja lite till och klämma i nej då går den sönder då går den sönder det går inte de är väldigt väldigt fasta i, i formen jag har två bananfodral jag har aldrig använt dem. Ja, men du har ändå inte slängt dem. Jag tror Nej. att jag har sett dem hos dig. Nej, och de är tänkte, kvar, fan, de är... Och, och att du har två. Jag slänger dem idag. Det är lika bra. Jag slänger dem idag. Det är min... Jag kommer hem idag så slänger jag bananfodralen. Ja, eh, en annan grej som du har hemma som aldrig har använts. Det är alltså en sån här eh, kork som man ska spara. När man, om man har druckit vin och så här. Så ska man liksom lägga i den där. Just för att då ska det. vinet hålla sig fräscht. Vilket aldrig har hänt, för att det har aldrig hänt att man in, alltså har vin kvar i en flaska. Man har ju alltid druckit upp. Och att man skulle säga, nej, det är som det här att man öppnar en godispåse och säger, det, det är bra så. Ja. Jag lägger in den i skafferit igen. Ja. Niklas Andersson hade ju väldigt roligt stand-up om det med så här, att det fanns en grej som här klämma till chipspåsen. Eller de sålde så klämmer så var det så, mm. i, i reklamfilmen så var det en som satt en klämma på en chipspåse och sparade halva chipspåsen. Och han bara, det har aldrig, det, det har aldrig någonsin hänt. Nej, nu är det en tredjedel kvar, den sparar vi tills imorgon. Och det är, det är ju väldigt sant. Den här vingrejen ska liksom, den gjorde någon slags metall så det ska liksom smaka bra. Den har aldrig provat. Jag, jag tror att tre sådana ligger och skräpar. Mm. Jag ska slänga dem också. Ja, eller skänk dem till någon som ja. har självbehärskning. <laughs> 
Här kommer nog den mest onödiga ja. i hela världen. Spagettimått. Oj, 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 oj. <laughs> för att förklara för folk vad det är så är det alltså en så här... Det är ett mått som ska avgöra... Om ni tänker så här... Nu ska jag göra spaghetti och köttfasås. Eh, och vi är tre personer. Då tar man fram sitt spagettimått och så räknar man så här... En, två, tre... Ja, men du måste förklara hur det ser ut. Ja, och så sticker man spagettin genom ett hål som går som har nummer tre. Ja, och då det. har den måttat upp exakt hur mycket tre personer äter spaghetti. Det är som en slags större linjal med olika hålstorlekar på som man kan pressa ner och så blir det då exakt så här. Mm. I, I grunden, en av de vettigaste idéerna som någonsin har hittats på... För man gör alltid för mycket spaghetti. Man tar en över så tar man några till. Och det blir alltid spaghetti över. Jag skulle säga att hälften av all spaghettikonsumtion är överproduktion av kokt spaghetti. Så att skulle... den är i grunden vettig. Mm, och jag vill ju hålla med dig att, att det här är något som alla gör. Förutom du. För du har det här liksom småländska snåladraget i där du säger det räcker gott. Man gör alltid för mycket pasta. Och så ja. häller du i alldeles för lite pasta. Det har hänt att jag har gjort, gått den vägen också. Jag försöker också behärska mig och tänka så här att det är, det är, någon måste förändra sig. Någon måste vara först här. Ja, och, och när man tänker så, då ska man ju också vara den personen som tar minst pasta. Vilket du inte gör, du tar mest pasta. Så då är det då liksom din, din son som är 21 och är och hälsar på med sin flickvän som är lika gammal. Din andra son som snart fyller 18, det är jag. Och så är vi en massa vuxna personer som får slåss om de här makaronerna för du har bestämt då att liksom, det ja. räcker. ja. Men det, det, jag tror att de mår bra av det. Det och så hör de inte när glassbilen går förbi. Och de kommer bli starkare vuxna människor av det här. Det här kommer göra dem till bättre personer. Starka, lite, lite olyckliga personer. Får jag säga några grejer som är bra uppfinningar då? Mm. Det här är nog den, en av de bästa uppfinningarna någonsin. Förkokta rödbeter finns på Ica. Och Coop och sånt här. Mm. Alltså det, det, det var en sån genial idé. För koka rödbeter tänker man så här, det är som potatis. Det går liksom, tar runt en halvtimme. Det tar alltid en och en halvtimme att koka rödbeter. Det tar sån jävla jävla tid. Mm. De här är förkokta, så man kan man bara slänga i på så här två minuter så blir de varma och sen är de perfekta. Jag håller med dig. Det är också så här, man ska skala rödbeter så ser det ut som att man har haft en massaker i köket. <laughs> ja. eh, och de är alltid olika stora också. Så att ja. någon är klar och någon är inte klar. Och så är det ju så gott. Ja. Det är så gott med rödbeter. Det är så gott, och man orkar inte göra det för det tar för lång tid. Det, det är en sån rattvärme hävdar jag är en av världens bästa uppfinningar oj, oj, oj. det har du i din Kia också och i Teslan jag vill säga att min rattvärme är mycket mycket kraftfullare än din jag skulle säga att den är det men också att du har någon slags östeuropeisk koppling ett elsystem som bara, går, du vet, bara eldar upp hur mycket bensin som helst för att hålla igång den här ratten men jävla vad varm din ratt är tack du är jag älskar dig för du är en av de varmaste rattarna. Oh. Ja, gillar du min, mina rattar? Jag gillar din rattvärme. Jag gillar din varma, din, var, din varma ratt, älskar jag. Den är faktiskt helt, den är väldigt, den är helt fantastisk. När blev det här full frys? Det blev det nu. Jag vill också säga att världens bästa uppfinning är dildon. Jag håller med. Oj vad jag har haft sönder, använt sönder alla mina dildos genom åren. De, det är tejpat och batteribyten och det är lappat och lagat men jag kommer aldrig göra mig av med dem där 
Jag, har jag vill ändå säga... Alltså, för det, nej, men när vi ändå pratar om... Det är ju tråkigt att gå dit såklart. Men ja. när vi ändå pratar om väldigt bra uppfinningar så måste jag ändå säga att liksom, bakgrunden till uppfinningen av Dildon, att den, den är så fruktansvärt rolig. Att det var olika kvinnor som kom in till doktorn och liksom led av kåthet helt enkelt, men de visste inte vad det var. Hysterika? Precis. Man gav dem diagnosen hysterika. Ja. Och sen så märkte då de, den här doktorn då att liksom när han då pillade lite då på, eh, på Fiffi så blev hon inte så hysterisk. Då gick hon därifrån lugn. Och han märkte att det här är det enda som funkar mot den här diagnosen, mot de här hysteriska kvinnorna är att gnugga dem lite på könet. Och de kom tillbaka och kom tillbaka till slut så sa liksom, nej men jag gnuggar fitter hela dagen. Alltså jag orkar inte mer. Jag är så trött i armarna och har inte tid. Det kommer in bokningar och bokningar. Jag får ta in assistenter som ska gnugga klitta här. Och då uppfann han dildon som var liksom en, en gnuggade åt så alla kunde då liksom skaffa sig den här klittgnuggaren. En liten, lite kvinnohistoria. Vilken fin kvinnohistoria. Ja, nu är den här, det här poddavsnittet slut för denna gången som ni har lyssnat alldeles gratis på. Det är viktigt att påminna sig själv att det faktiskt är gratis. Så när ni tänker så här, nej det här höll inte måttet. Nej men synd för er, det kostar er ingenting. Exakt så. Är det så att ni har frågor som vi ska prata om eller ämnen som ni vill att vi ska ta upp eller relationsproblem som ni vill att vi ska bena ut så maila oss gärna på poddlipod med 4dn at gmail.com poddlipod at gmail.com Och det heter 4dn för att det är då svenskstavningen av podd. Mm, det är inte poddlipod. Det är, det är poddlipod. Poddlipod. At gmail.com. Tack så mycket för oss. Tack, tack. Hej! Hej. Det är bara höll med din kille hela tiden. Jag kommer, alltså, hela flat kommer, kommer, ja. kommer lyncha. Ja. Jag och, kör. De kommer också maila in till poddlipodd och säga så här, jag tar gärna över jobbet eftersom jag tittar. Looking behind All we have Is here and now All our lives Are there to find The road Is long